0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Am Donnerstag starten in London ganz besondere Feierlichkeiten. Bis zum 5. Juni steht hier die inzwischen 96-jährige Elizabeth Alexandra Mary im Mittelpunkt, besser bekannt als Queen Elizabeth II. Die Feierlichkeiten sind nicht nur für ihren 96. Geburtstag, sondern für ein bemerkenswertes Jubiläum 70 Jahre auf dem Thron. Nach dem Tod ihres Vaters bestieg Elisabeth II. am 6. Februar 1952 den britischen Thron. In dieser Zeit hat sie mit 15 Premierministerinnen und Ministern zusammengearbeitet, mit neun deutschen Bundeskanzlerinnen und Kanzlern sowie mit zwölf Bundespräsidenten. Über die Queen und die viertägige Party in England möchte ich in einer neuen Folge von Unsere Story jetzt mit der RND-Großbritannien-Korrespondentin Susanne Ebner sprechen. Hallo Susanne. Hallo. 70 Jahre Queen Elizabeth. Ist es aktuell möglich, durch London zu gehen und nichts von den großen Feierlichkeiten mitzubekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und wie so oft lautet die Antwort, es kommt drauf an. Also Ich würde sagen, je weiter man sich ins Zentrum hinein bewegt, umso höher die Dichte an Union Jacks. Und ich lebe zum Beispiel in Stoke Newington. Das ist etwa eine halbe Stunde vom Zentrum entfernt im Nordosten. Und hier muss man schon genau hinschauen. Also da gibt es ein paar Schaufenster, die sind dann dekoriert und ein paar wenige Fahnen mit dem Bild der Queen. Das war es dann aber auch. Und das hat auch seinen Grund. Denn wie begeistert die Menschen sind, hat natürlich auch was mit der Demografie und den Einwohnern in dem jeweiligen Viertel zu tun. Also Stoke Newington ist zum Beispiel ein recht junges Viertel, eher migrantisch geprägt. Und da ist die Begeisterung für die Monarchie und die Queen einfach nicht so groß wie in anderen Vierteln der Stadt. Und da sind teilweise sogar Demonstrationen geplant. Und ähm, es gibt einfach auch Protest gegen das Königshaus. Und das hat man ja auch während der Karibikreise von William und Kate gesehen beispielsweise. Ähm, viele Menschen finden, dass Großbritannien nicht kritisch genug mit seiner Geschichte umgeht, die auch Sklaverei und Ausbeutung beinhaltet. Und das ist da auch dann gibt es auch die Skandale um Prinz Andrew. Und das alles lässt vor allem jüngere Menschen an der Monarchie zweifeln und die fallen dann eben auch nicht mit. Und ganz anders ist die Situation, wenn man in die Stadt fährt, rund um den Buckingham-Palast, war die Aufregung schon am Wochenende spürbar. Entlang von The Mall, der berühmten Straße, die zum Palast führt, stehen überall Fahnen und viele Hardcore-Fans der Queen campen jetzt sogar schon in der Nähe des Palasts. Und dort wurden jetzt natürlich schon Bühnen aufgebaut und Absperrungen platziert und der Ansturm im Rahmen der Feierlichkeiten wird riesig sein und viele befürchten jetzt schon ein Verkehrschaos.
0: Ja, über, die, über das Ansehen der Queen in der britischen Gesellschaft sprechen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal. Das ist ja sehr spannend, wie du schon gesagt hast. Lass uns doch mal auf die Feierlichkeiten schauen. Was genau ist denn zu ihren Ehren geplant? Was sind so jetzt die großen Highlights in den, in den kommenden Tagen?
1: Ja, also zum einen gibt es natürlich die wichtigen offiziellen Events. Dazu zählt zum einen Trooping the Colour am Donnerstag. Das kann man so, würde ich sagen, als Fahnenparade bezeichnen. Und dabei ziehen hunderte Pferde und Reiter in einer Art Prozession Richtung Buckingham-Palast. Und ähm, die Queen wird sich danach aller Wahrscheinlichkeit nach im Kreis ihrer Familie auf dem Balkon zeigen, um dann, wie man sich das so vorstellt, zehntausenden Menschen zuzuwinken. Und das ist halt einer der ganz wichtigen Momente diesmal, ja, weil auch nach dem, wie es ihr so die letzte Zeit ging, der Gesundheitszustand und alle freuen sich einfach darauf, sie hoffentlich jetzt auch zu sehen. Und ähm, um deiner möglichen Nachfrage gleich vorzugreifen, Harry und Meghan und Prinz Andrew sollen nach allem, was man weiß, nicht auf dem Balkon zu sehen sein, äh, denn die Königin hat entschieden, dass nur Mitglieder auf dem Balkon erscheinen dürfen, die auch offizielle Aufgaben übernehmen und dazu zählen halt eben ihr Sohn Charles und William und eben deren Partner und Kinder, aber nicht Meghan, nicht Harry und auch nicht Prince Andrew. Und hierzu muss man wissen, dass es hier in Großbritannien viele Diskussionen dazu gab, dass Harry und Meghan der Queen auf keinen Fall die Schau stellen sollen oder noch schlimmer, das Jubiläum durch ihre Anwesenheit überschatten könnten. Und natürlich interessieren sich alle brennend dafür, wie das Zusammentreffen verläuft. Und ich hatte auch die Möglichkeit, im Vorfeld der Feierlichkeit mit Omid Skovi zu reden. Das ist der Autor des Buches Finding Freedom, der über das umstrittene Paar, das war ja so ein riesiger Bestseller. Und ähm, er betonte, dass es vor allem darum gehen soll, dass sich alle mal wieder sehen. Denn die Queen hat ihre Enkelin Lilibet, die sogar nach ihr benannt wurde, ja noch nie getroffen. Und das soll sich jetzt ändern.
0: Ja, ich frage dennoch da jetzt gleich einmal nach, weil du das Thema einmal aufgebracht hast. Es ist ja klar, dass ähm, es hat viel Aufsehen um die beiden gegeben in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Ihr ähm, sind aus der ersten Reihe der Royals zurückgetreten, sind in die USA gezogen, haben hier in einem Interview über, ja, teilweise schlimme Erfahrungen hinter den Palastmauern gesprochen. Es wurde über diesen, ja, viel über einen Bruch in der Familie mit Ihnen gesprochen. Jetzt kommen Sie zurück. Ähm, ja, sie zeigen sich nicht auf dem Balkon. Sie wollen sich zurückhalten. Kann das sozusagen dieser Besuch jetzt ein bisschen die Wogen wieder glätten? Was erhofft man sich da in, in Großbritannien?
1: Ich denke, man steht der Sache skeptisch gegenüber, weil sie ja zum Beispiel an ihrem letzten Besuch kürzlich, an dem man eher positiv gegenüberstand, der Überraschungsbesuch, dann durch die Äußerungen, die im Nachklapp von Harry gemacht hatten, doch eine ziemliche Skandal wiederum hervorgerufen haben. Indem dem sie ja dann gesagt haben, er äh, käme, um die Queen zu schützen und äh, sich alle gefragt haben, wen er denn damit meint. Ähm, ich denke deshalb auch jetzt diese Vorkehrungen im Vorfeld, dass man sagt, okay, man versucht, die Saar so weit wie möglich rauszuhalten. Für die Familie persönlich ist es, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Moment. Also gerade auch das Zusammentreffen von der Queen mit der, ihrer Enkelin und ich glaube, hinter den Kulissen ist da schon sehr viel Potenzial für Gemeinsamkeiten und gemeinsame Momente. Aber ähm, ich denke, alle hoffen, dass sie sie nicht zu viel sagen.
0: Okay, ja, dann lass uns gerne auf die, auf die weiteren Programm-Highlights blicken. Also du hast jetzt schon gesprochen, Trooping the Color, die, die große Parade. Ähm, anschließend zeigt sich die Queen dann ähm, auf dem Balkon. Was werden so die weiteren Highlights sein und was erhofft man sich vielleicht auf, wie oft man die Queen sehen wird?
1: Mm. Ja, also am Freitag findet, da kommen wir jetzt gleich zu einem Event, wo man die Queen hoffentlich sehen wird, ähm, findet nämlich der Service of Thanksgiving statt und das ist ein Dankesmesse für, ihre, für die Queen zu ihren Ehren in der St. Paul's Cathedral. Und was da alle auch sehr interessiert, ist zum Beispiel, dass die Kirchenglocke Great Paul da wieder läuten soll zum ersten Mal. Aber abgesehen davon, ja, auf jeden Fall die Queen soll dort, wenn denn alles gut geht, vor Ort sein. Das ist so einer von den beiden Momenten, wo sich die Experten eigentlich sicher sind, dass sie da, wenn es geht, kommt. Ja, Aber auch hier hält der Palast natürlich daran fest zu sagen, okay, ob sie wirklich da ist, weiß man eigentlich erst, wenn sie dann da ist. Also sie ist jetzt ja auch angereist heute. Und ähm, wir gehen fest davon aus. Ähm, genau. Und das ist also ein sehr wichtiger, zweiter wichtiger Moment neben der Balkonszene. Und ähm, darüber hinaus muss man sich aber klar machen, dass die allermeisten Menschen all das natürlich nicht live mitkriegen können, weil es ist natürlich abgesperrt und abgeriegelt. Und deshalb ähm, werden sehr viele Public Viewing-Events stattfinden in London und auch in anderen Teilen des Landes. Und Außerdem haben viele Menschen auch ähm, gemeinsam Partys angekündigt, Feste, gemeinsame Mittagessen. Also man spricht da mittlerweile von mehreren 10.000 Festen. Und das ist natürlich einfach also über diese offiziellen Events einfach auch ein Fest für, den, für die Queen, aber auch für die Menschen selbst. Und ähm, das wird einfach in der ganzen Stadt eine große Party sein. Und wir hoffen auch alle, dass das Wetter gut wird. Und ähm, zumindest Donnerstag und Freitag sieht es danach aus. Am Samstag äh, und Sonntag könnte es regnen.
0: Wollen wir mal hoffen, dass es dass es dann doch äh, sonnig bleibt. Wie läuft für dich jetzt so die Berichterstattung in den kommenden Tagen ab? Gibt es da spezielle Pressebriefings? Bist du auf speziellen Presseevents? Hast du besondere Zugänge? Stellen sich vielleicht sogar Mitglieder der Royals für Interviews äh, bereit, mit denen man dann äh, mal ganz direkt als, als Journalistin sprechen kann?
1: Ja, also gleich zur letzten Frage würde ich mal sagen, so weit geht es leider nicht. <lacht> also man muss sich das jetzt mal vorstellen, dass es wirklich, also auch ähm, der Ansturm auf dieses, diese Jubiläumsfeierlichkeit ist einfach unfassbar groß und das globale Interesse riesig. Und ähm, gerade so den innersten Kreis äh, des Königshauses, also da kommt man so gut wie gar nicht ran. Sehr schade, aber es ist leider so, muss ich ehrlich sagen. Und, aber zu dem Briefing, also es gab im Vorfeld sehr viele Briefings. Ähm, das Jubilee, also diese Feierlichkeiten haben natürlich viele Dimensionen, weil da sind Fragen, wer nimmt daran teil, da haben wir ja gerade drüber geredet, was ist geplant und ähm, was man auch unbedingt sehen muss, ist der ganze wirtschaftliche Aspekt dieser Feierlichkeiten, denn... Für Großbritannien ist die königliche Familie natürlich ein riesen Publikumsmagnet und einfach auch positive Publicity. Und Millionen von Menschen feiern das und auf der ganzen Welt darüber wird berichtet. Und ähm, das bringt halt auch in Zukunft einfach viele Touristen nach London. Und ähm, es geht eben nicht nur um die Queen. Also wie man über so ein Großereignis berichtet, entscheidet sich ja schon meist im Vorfeld zum Beispiel in meinem Fall. Und viele Dinge sind gesetzt und damit ja auch gut planbar. Also habe ich zum Beispiel diese Woche mich unter anderem mit der Frage beschäftigt, was die Menschen so sehr an der Queen fasziniert. Und hierzu habe ich dann mit Menschen gesprochen, mit Britinnen und Briten, aber auch mit Historikerinnen. Und wir versuchen, solche Feiern ja auch immer in einen gesellschaftlichen Kontext zu stellen. Heute habe ich mich zum Beispiel mit der Kehrseite der Medaille befasst. Der Tatsache nämlich, dass sich während man sich auf die Feierlichkeiten freut, es einfach auch viele Menschen im Land gibt, denen es nicht besonders gut geht und denen in der Folge des Brexit einfach das Geld fehlt und die Lebensmittel sind Lebensmittelpreise sind einfach sehr hoch und das sind einfach Geschichten, die man auch trotzdem sehen muss, trotz der ganzen Feierlichkeiten. Und am Donnerstag ähm, konzentriere ich mich auf die Schlüsselszenen, also die Parade und die Queen auf dem Balkon. Und dabei werde ich mich auch äh, darauf fokussieren, wer dort nicht zu sehen ist, also Meghan und Harry, sowie wie Prinz Andrew und warum. Und die Monarchie ähm, wird ja auch immer wieder als Firma bezeichnet, die die Queen schützen muss. Ja, Das sind einfach so äh, Dinge, die da wahnsinnig interessant sind. Und am Freitag möchte ich mich dann eher unter die Leute mischen, schauen, was für Partys stattfinden, welche Dinner- und Lunchpartys veranstaltet werden und ähm, der Frage, wer dann mitfeiert will und wer vielleicht auch nicht mitfeiert.
0: Mhm. Ja, man muss sich das ja auch vorstellen, wenn ähm, man von sowas berichtet, ist es ja oft so, wenn man da mitten im Gedränge steht, bekommt man nicht so viel mit, wie wenn man das zum Beispiel an einem Bildschirm äh, verfolgt und die verschiedenen Kameraeinstellungen hat. Da, da sieht man ja einfach dann viel mehr von den wichtigen Details. Ja, ähm, genau. Ich habe mal einen O-Ton aus Ihrer Rede zum 50-jährigen und 60-jährigen Thronjubiläum mitgebracht. Das sind ja schon eigentlich zwei sehr besondere Events. Hören wir da mal kurz rein.
1: I would like to thank people everywhere for the loyalty, support and inspiration you have given me over these 50 unforgettable years. I would like above all to declare my resolve to continue with the support of my family to serve the people of this great nation of ours The best of my ability through the changing times ahead. The events that I have attended to mark my Dam and Jubilee have been a humbling experience. It has touched me deeply to see so many thousands of families, neighbors and friends celebrating together in such a happy atmosphere.
0: In den vergangenen 70 Jahren, in denen Sie ja jetzt auf dem Thron sitzt ist eine ganze Menge passiert. In so einer langen Zeit ändern sich ja Gesellschaften und ja auch die Werte der Menschen. Welchen Stellenwert hat denn die Queen noch innerhalb der britischen Gesellschaft?
1: Ja, also das ist auch sehr spannend und ich habe dazu ja vorhin schon ein paar Sachen gesagt, und auf diese Frage geben auch wieder sehr unterschiedliche Leute sehr unterschiedliche Antworten. Und gerade junge Menschen kritisieren die Monarchie zunehmend. Und viele befürworten, dass stattdessen zum Beispiel ein gewähltes Staatsoberhaupt geben sollte. Und dazu muss man auch wissen, dass die Queen sich zwar nicht in das politische Geschehen einmischt, sie aber als Repräsentantin des Staates sehr wohl nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. Sie ist ein gemeinsamer Ankerpunkt, ein gemeinsamer Nenner, der vielen in schwierigen Zeiten Trost gespendet hat. Das hat man zum Beispiel auch während der Pandemie gesehen, wo sie sich ja auch in der Fernsehansprache an die Bevölkerung gerichtet hat. Und das hat sehr vielen Menschen einfach sehr viel bedeutet. Und ein Geheimnis ihres Erfolges ist, würde ich sagen, dass sie sehr wenig von sich preisgibt. Und die Werte, die sie vertritt, also zum Beispiel Familie und dieses Pflichtbewusstsein, das sie jetzt über 70 Jahre lang an den Tag gelegt hat oder 70 Jahre lang vielmehr, sind Dinge, die eigentlich ja fast jeder vertritt, auf die sich eigentlich jeder einigen kann und die auch über das Königreich hinaus ähm, ja einfach wichtig sind und die jeder unterschreibt. Und das hat mir zum Beispiel auch die Al ähm, Historikerin Almut Eppke, die aktuell in London forscht, so erklärt. Ähm, die Queen ist ein nationales Symbol und Darauf können sich fast alle Menschen in Großbritannien einigen. Gleichzeitig kritisieren, aber auch viele, vor allem junge Leute, die Monarchie. Und es ist wirklich die Frage, wie es für die Institution nach der Queen weitergeht. Einfach, weil sie so lange eine so wichtige Rolle gespielt hat.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Queen ja nicht mehr ewig auf dem Thron sitzen wird. Ähm, 70 Jahre, das ist ja schon ein, ein ja, sehr besonderes Jubiläum. Rechtmäßiger Nachfolger wäre dann ihr auch nicht ganz unumstrittener Sohn, Prinz Charles. Beliebter aktuell, aber eben dahinter in der Thronfolge, ihr Enkel, ähm, Prinz William. Was glaubst du, wer wird ihr da dann äh, folgen?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ist Prinz Charles ja ähm, offizieller Thronfolger. Und er hat ja nun wirklich lange darauf gewartet, König zu werden. Und eigentlich gehen alle davon aus, dass er das Amt auch erstmal übernimmt, zumindest für eine Weile bevor es dann an seinen Sohn William übergibt. Und ähm, Charles hat das Problem, und das finde ich eine spannende Sache, dass er anders als die Queen viele Jahre lang als Mensch wahrgenommen wurde. Mit Schwächen und politischen Ansichten. Ähm, man denkt nur an seine Scheidung an von Diana oder auch die vielen Briefe, der an Abgeordnete des Parlaments geschrieben hat. Also das sind einfach so Geschichten, die die Leute nicht vergessen haben. Und äh, das hat... Ähm, und die These kommt jetzt nicht von mir, dazu geführt, dass man ihn sich jetzt nicht mehr so gut als König vorstellen kann. Er ist einfach kein unbeschriebenes Blatt mehr, anders als die Queen, die vor 70 Jahren im Alter von nur 25 Königin wurde. Und das ist also schon einmal ganz andere Geschichte, ja, die, die sich da auf Charles äh, zubewegt. Und äh, William und Kate äh, sind da im Vergleich zu Charles äh, sagen wir mal zumindest unbeschriebenere Blätter und unter anderem, deshalb können ihn sich können sie sich einfach viele besser als König und ähm, bzw. Königsgemahlin vorstellen. Und das geht mir übrigens auch so. Also wenn es nach mir ginge, wäre William gleich nach der Queen dran. Aber leider hat mich diesbezüglich noch keiner nein, meiner Meinung
0: gefragt. Also du kannst dir jetzt aber auch nicht vorstellen, dass Charles tatsächlich freiwillig sagt, was ja manche ein bisschen fordern, dass er freiwillig verzichtet sozusagen.
1: Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, er macht das, und wenn es nicht so lange ist, aber ich glaube, er wird es wenigstens einen Zeitgang machen.
0: Dann würde mich jetzt zum Abschluss nochmal kurz deine Einschätzung interessieren. Du hast ja gesagt, die Monarchie ist in der Gesellschaft auch nicht unumstritten. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass die Monarchie in Großbritannien in naher Zukunft wirklich abgeschafft wird?
1: Ja, also das ähm, knüpft ja schon auch daran an, was ich gesagt habe. Also ich glaube, dass es kurzfristig nicht passiert. Ähm, langfristig es ist, also ich glaube, dass in diesem Übergang von Charles zu William schon ein Potenzial für Probleme steckt. Ähm, weil diese, diese Zeit dann, es ist einfach so eine Zeit des Übergangs, die viele Leute sich nicht richtig vorstellen können. Und ähm, die Queen zu ersetzen wird einfach wahnsinnig schwierig sein. Und ähm, diese Einigkeit und diese Geschlossenheit dahinter. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass so Diskussionen, die man in den letzten Jahren ja schon intensiv geführt hat, immer lauter geführt werden und sich mehr und immer mehr Menschen fragen werden, warum man das wirklich braucht. Gerade weil ja schon die jungen Leute so sehr oder eher dazu tendieren, das abzulehnen und äh, das wird ja dann einfach demografisch sozusagen sich unter Umständen dahin entwickeln über die Jahre, dass dann immer mehr Leute dagegen sind.
0: Gut, in den nächsten äh, Tagen werden diese Diskussionen wohl erstmal nicht so laut geführt, denn bis zum 5. Juni steht jetzt voll die Queen äh, im Mittelpunkt ähm, in Großbritannien bei ihren Feierlichkeiten. Susanne Ebner, RND-Großbritannien-Korrespondentin war das mit ihrer Einschätzung zu den Feierlichkeiten. Vielen Dank, Susanne. Gerne. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis nächste Woche zu einer neuen Folge. Tschüss.